0: Mañana y mañana y mañana, se arrastra con paso mezquino día tras día hasta la última sílaba del tiempo computado.
1: Y el brillo de todos nuestros ayeres alumbró a los bobos hacia el polvo de la muerte. Apágate, apágate breve luz.
2: La vida es solo una sombra que camina, un actor pobre que en escena se retuerce y pavonea, y luego nunca más se le oye. La vida es un cuento que cuenta un idiota lleno de ruido y de furia, significando
3: nada. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusted death. Out. Out. Brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Bienvenidos al
1: grano del Abismo, un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo. El programa de teoría crítica, arte y cultura visual
3: de Podcast SMUAC.
0: sábado Humans... miércoles domingo, domingo viernes lunes jueves sábado miércoles lunes jueves miércoles miércoles domingo miércoles viernes domingo miércoles, miércoles viernes domingo jueves miércoles miércoles jueves miércoles jueves miércoles jueves miércoles miércoles jueves miércoles jueves lunes miércoles lunes miércoles
1: En el gran hotel abismo estamos en crisis. El tiempo se quebró. De un día a otro descubrimos que las agendas electrónicas se confundieron y mezclaron los días de la semana en esta cuarentena. Después de un miércoles seguía un sábado, luego un martes, el lunes llegaba y como un sopilote aparecía el jueves. La cuadrícula del tiempo mundano se rompía. Los números, los nombres de los días y los horarios se desquician de modo que nuestros huéspedes llegan a destiempo para hacer check-in y check-out. Y todo esto en pleno verano. Para este octavo episodio de Gran Hotel Abismo, que es parte de nuestro dossier Teorías de la Pandemia, invitamos al artista visual mexicano Vicente Razo para interpretar esta situación de la ruptura del tiempo cotidiano. Razo vive y trabaja en la Ciudad de México. Es profesor de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda y fundador de Sonido Apocalipsis. A finales del 2019, Razo presentó una exposición en la Ciudad de México en la que parecía hacer una premonición del desorden calendárico de nuestros días de cuarentena. Hoy esta muestra retorna con una mueca macabra. Tal vez su intervención nos ayude a recomponer algunas notas del curso de este tiempo pandémico. Sean bienvenidos al Grano de vida. De, de calendarios rotos en el Gran Hotel Abismo. Estamos haciendo una telellamada con el artista visual Vicente Razo. Vicente, el año pasado, presentó una exposición en la Ciudad de México llamada New Order, una muestra que, que creo que de alguna manera retorna hoy como una especie de rostro siniestro, rostro desacomodado de, que, que refleja también nuestra vida cotidiana. Vicente, muchas gracias por, por acompañarnos hoy aquí en la recepción del Gran Hotel Abismo. Pues en primer lugar, saber cómo estás, dónde estás, qué ha pasado, qué, qué has hecho en esta cuarentena que ya lleva más de 100 días y parece que no le vemos final.
2: Hola Julio, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en el hotel. Estoy confundido también, o sea, también este, este caos que ha sucedido en la sensación del tiempo, en el paso del tiempo, en cómo se viven las cosas, eh, me ha afectado mucho. Estoy aquí en la Ciudad de México muy encerrado, bastante respetuoso de, de la cuarentena, un poco por gusto, no, eh, mi carácter es misántropo, se ha adaptado muy bien. <ríe> y quizás soy de esos personajes en los que dice, ay, bueno, no he cambiado tanto. <ríe> Para mí es importante eh, hablar mucho de, de esas semanas de encierro colectivo y absoluto, que fueron muy extrañas, fue un pasar del tiempo muy, muy, muy extraño. Creo que ya hasta ahorita se nos está empezando a olvidar esa experiencia que, que hubo colectiva donde los días ya no eran lo que normalmente son. ¿no? Y el tiempo se, se, se vivió y se consumió de una manera muy, muy diferente a, a como es siempre cotidianamente. Y justo es, esta como perforación que hubo en el tiempo, esta tiempo que se de repente se llenó de huecos y de resbaladillas y de pasadizos secretos muy raro pues a mí me hizo pensar en muchas cosas me hizo mucho pensar cómo el pasado estaba teniendo cambiando en el presente ahorita no a nivel personal por ejemplo pues yo hace justo dos años tuve una neumonía atípica y estuve conectado a un ventilador entonces era como de sentía una confusión de tiempos un colapso de de pasado, presente y futuro, ¿no? Porque también estar con esa paranoia de que te va a dar la enfermedad, pero viviendo que de cierta manera tuve algo muy similar en el pasado y, y esa incertidumbre en ese presente, además tan confuso, pues a mí me puso mucho a, a pensar y a reflexionar muchas cosas, ¿no? Esa sensación de despejeo de esas espirales en el tiempo. Y también, este, eh, eso como a un nivel muy personal, y, y en lo como creativo y artístico, también la, la reflexión de, de, de ese proyecto que, que había hecho, más o menos, también justo hace un año, como que empezaba a tomar una nueva, reflex, una nueva dimensión en, 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 en este presente. no Este tiempo roto, este tiempo extravagante que estábamos viviendo, sobre todo esa experiencia de esos 15 días, 20 días de encierro absoluto global de todo el mundo, que sí cambió mucho la, la, la sensación de colectividad, del quehacer social de todos y, y, y que los días eran todos diferentes uh, y que no es justo como nuestros calendarios y nuestras agendas no servían para marcar ese tiempo, pues tenía mucha relación con el proyecto que había hecho, ¿no? de que era justo proponer una fantasía de, 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 de cambiar al tiempo, de alterarlo.
1: Nuevo orden. La semana es patrimonio empresarial. El primer código de control. La programación literal de lo ordinario. La primera orden en el lenguaje. C ⁇ Enter. Paréntesis. L, diagonal, M, diagonal, M, diagonal, J, diagonal, V, diagonal, S, diagonal, D, paréntesis. The first command. Insert. Escape. Entrada. Salida. La necesidad de desbaratar el calendario quizás sea el trabajo político más trascendente que ha sido postergado. La prisa por lo real nos lo ha cancelado y nos ha alejado del ritmo gélido de lo increíble. ¿Cómo arruinar el destino? ¿Desmantelar agendas? ¿Ensuciar la vida de todos los días? Aquí se busca reprogramar el presente para sugerir un cambio que, aunque comience en siglos, se puede empezar a vislumbrar. Que ya se acabe la semana. El mes 13, el día 32, la hora 25, el segundo 69. Otro tiempo es posible. Si lo empezamos a nombrar, quizás pueda empezar a existir. Es solo cuestión de tiempo. Específicamente, esta exposición que justo llamaste New Order, la presentaste en, en este espacio de la colonia Roma, en la ciudad de México llamado Salantena, y como ya decías aquí, planteabas una especie de fantasía del desbaratamiento del calendario. ¿En qué consistía exactamente como la, la idea de la exposición?
2: Sí, la exposición se llamaba New Order, y ahora me gusta traducirla aprovechando las coincidencias y así como nueva normalidad, podría ser muy acertado. La exposición era una fantasía política que, que tuve, que tenía, que como por un momento me, me poseyó, y era la idea de transformar la estructura del tiempo, ¿no? pensando la estructura del tiempo como quizás la la estructura que más nos determina, más nos oprime, ¿no? Ese tiempo exacto, cuadriculado y repetitivo de la semana y romper esa línea de orden. Esa obviamente era la, la intención poética. En, en términos más sencillos, pues nada más eran una serie de pósters donde estaba escrita de distintas maneras de los días de la semana, ¿no? Rompiendo, rompiendo el orden lineal de la semana. Entonces, pósters que decían lunes, miércoles, viernes, sábado, y así, pósters hechos de, de una manera un poco anticuada, usando tipos móviles y sobre papel revolución, que curiosamente creo que ahí hay un comentario de hacerse que el papel revolución ya es totalmente obsoleto e inútil. <ríe> y entonces estos pósters que proponían o señalaban también la, la arbitrariedad de, de nuestra cotidianidad y de nuestro día a día, y, y por lo menos sugerían una nueva forma de que pudiéramos empezar a pensar en nuevas formas de, de arreglar o de desarreglar o de romper esa eh, linealidad, ese orden. ¿no? La exposición tenía también una serie de serigrafías y dibujos donde de manera muy críptica, muy rara, hablaba del tiempo que no existe. Esa idea del tiempo que no existe sería como el, el mes 13, el segundo 69, el día 33... Y así, y también ese tiempo que no existe, hablaba también de esta idea sacada de, de los memes y de la cultura digital del Lourdes. Eso era como dos partes muy importantes de la exposición. Y otra era este, crear como una ambientación con una pieza sonora que hice en colaboración con Emilio Hinojosa y Jorge Solís, que tienen un proyecto muy padre que se llama Vano Sonoro hacía como una ambientación con los pósters en un cuarto donde estaba invadido con el sonido, donde jugábamos a hacer un paralelismo entre los días de la semana y, los, y las notas musicales. Son siete días, son siete notas. Y entonces usábamos los pósters como una partitura y crear entonces una atmósfera, una ambientación donde como a nivel sensor, sensorial se sintiera ese absurdo del paso del tiempo al leer estos pósters como partitura y que est estuviera este sonido pasando sin armonía o armonías accidentales, este, muy opresivo, muy aburrido también, generar esta sensación de, de un paso del tiempo absurdo, diferente, extraño. Porque al final cada día es diferente y sobre todo en, en la memoria. Ese colapso y ese desorden espejeaban mejor como con lo que es la memoria de una vida o la memoria de, de la existencia donde ahí efectivamente está sobredeterminada por esta cuadrícula y esta línea tan controladora tan opresiva de cierta manera pero que al final de cuenta pues sí está lleno de, de tensiones y de tonos y de, de, de diferencias
1: Todos los lunes se repiten, pero nunca son iguales. La vida real es una sucesión monótona de siete días, a los que le siguen otros siete días, a los que le siguen otros siete días, a los que le siguen otros siete días. Pero en la memoria esa monotonía se borra. La experiencia y la memoria hacen que aparezcan tonos, timbres, ritmos, resonancias distintas, la ilusión de que cada día es distinto. Para construir esta composición usamos una serie de carteles con los días de la semana escritos en secuencias desordenadas. El código L diagonal M diagonal M diagonal J diagonal F diagonal S diagonal D es alterado. Estos carteles, indicaciones de otro orden posible en el tiempo, se convierten en una partitura, en un texto para ser interpretado musicalmente. Se aprovecha que el código del calendario se espejea en el lenguaje de la música. El lunes se disfraza de Do, el martes es un Re, el miércoles Mi, el jueves Fa, siete días para siete notas. En este juego se subraya y reinscribe necia y torpemente la atadura irremediable entre música y tiempo. La composición se puede volver una biografía o un calendario marcado, como en la memoria cada día es distinto, pero igual. El control y el orden de la agenda, del calendario y de la armonía se pierden. Y como siempre, el sonido y el tiempo se confunden. Ya nos contabas de otras obras que estaban ahí, de otras serigrafías probablemente una que causa muchísimo interés o, o preguntas también es la dedicada al Lurtes esta palabra pues que de alguna manera atraviesa la, la, la vida digital y pues ¿qué es el Lurtes? Y, y, ¿y cómo opera? ¿qué significa también para ti en este proyecto específico? ¿cómo, cómo lo pensamos?
2: Creo que, que una parte importante de, del proyecto, de la exposición, de, de, de lo que estaba haciendo para mí, era también, como, como había dicho también, pensar en estas como resbaladillas en el tiempo, serpientes y escaleras, absurdos, agujeros. Y para esto creo que, que, que pensaba en esto de, del tiempo que no existe, ¿no? Y para mí apareció la idea del urtes, el concepto del urtes, el día más total de todos. Y es algo que, que leí yo por primera vez en los memes de este colectivo que se llamaba Trips Densos, que, que me encantaba lo que hacían, se me hacía súper provocador y divertido y reverente. Y también se me hacía muy... que estaban haciendo juegos de narrativa y creativos muy, muy interesantes, muy, muy actuales. Y así fue mi encuentro con el y con el Me pareció como un invento maravilloso, ¿no? Un neologismo increíble, ¿no? Porque el urtes, pues, es el tiempo podrido, el tiempo jodido. Es hablar del lunes, pero quitarle la dignidad, el honor de la cruda del fin de semana, ser el comienzo de algo. Todo eso lo pierde el lunes en el urtes. Y tampoco es el martes, ¿no? Tampoco es que el tiempo ha avanzado, que ya pasó un día, que la semana está en movimiento. O sea, es lo peor de todo, es el tiempo congelado de burócrata, de la vida Godín, del de tiempo laboral sin avanzar, eterno. Eh, pues, como un neologismo, me parecía increíble justo hablando de estos nuevos tiempos o de tiempos que no existen. Y se me hace Lurtes como una palabra que resume la vida en la actualidad muy claramente y también una idea muy, muy de la vida digital. Creo que Lurtes tiene un espejo correcto, serio o técnico, en la palabra home office, okay, que son lo mismo. Home office es la palabra técnica y Lourdes es la poesía.
0: Bienvenidos a nuestra primera sesión de Scrolleo Académico. En esta primera edición seleccionamos aquellos posts dedicados a Lourdes, el peor día. A continuación podrá escuchar la primera lectura. A esta la hemos titulado El Lurtes de Conan, el Bárbaro Crucificado.
1: Es una ilustración del artista Boris Vallejo. Según Wikipedia, Boris Vallejo, nacido en Lima, Perú, el 8 de enero de 1941, dibuja casi exclusivamente para los géneros fantásticos y eróticos. Sus dibujos han ilustrado la portada de docenas de obras de ciencia ficción y han sido presentados en una serie de calendarios que se han convertido en bestsellers. Vallejo ha creado pósters para películas como Barbarian Queen o National Lampoon's Vacation. Los dibujos de Vallejo muestran típicamente a dioses, monstruos o bárbaros musculosos, ya sean hombres o mujeres, en plena batalla. Su arte tiene mucho éxito con los fans de la ciencia ficción, del físico-culturismo y del heavy metal. En esta imagen encontramos al centro a un musculoso hombre crucificado. Seguramente Conan el Bárbaro. Lo rodean buitres hambrientos. En el fondo, en un remix con el atardecer, aparece un cráneo humano gigante. El cráneo para el artista es una metáfora de la muerte. En la esquina superior izquierda, con grandes letras del tipo Comic Sans Italic, podemos leer Lourdes. En, en los pósters que tenían estas variaciones de los días de la semana, Aparece un elemento que, que ahorita yo considero siniestro y premonitorio, y es eh, atrás de todos estos días de la semana aparece un, una cosa que aparentaría tener una transparencia casi de un coronavirus. Pero ¿en qué consistía este, este elemento
2: específico? Sí, eso fue muy, muy curioso, porque, pues, coincidencia o premonición, quién sabe, de cierta manera el, el coronavirus estaba ahí anunciándose en esas imágenes de este. Nuevo tiempo, tiempo descompuesto, este tiempo perforado que, que ahí se, se colaba y aparecía. Eh, los pósters estaban hechos en, en una imprenta que hace pósters viejos, hacía los pósters para fiestas de luz y sonido de pueblo muy viejas. Y lo que hay de fondo es como una cosa muy rudimentaria, una versión muy rudimentaria, como de una bola disco brillando, no una bola llena de luces y, o, bueno, de líneas. Pero esa bola disco, pues obviamente en, en, en la actualidad y, y con todo lo que ha pasado, se transmutó en, pues en el COVID, en el coronavirus. Y así se ve, y así se ve cómo está infectando el tiempo, infectando todos los días, infectando la
0: cotidianidad. En nuestra primera sesión de Scrolleo Académico, Presentamos la segunda lectura. Su título es El noveno lurtes del día.
1: Es una ilustración vieja. Un comentario nerd señala que la imagen está tomada de alguna versión ilustrada de El Señor de los Anillos, evidentemente anterior a las películas hollywoodenses. Es un bosque gótico, seguramente encantado un universo de fantasía con aires medievales. En este, un caballero macabro, espectral, sostiene una espada gigante en busca de su víctima. La víctima es un duende, o es un campesino, o es un hobbit, o es un elfo, o es un niño. Este escondincado, ocultándose de la figura macabra. En tipografía Impact sobre el caballero fantasma está escrito el noveno lourdes del día. Con la misma tipografía, pero un poco más grande, escrito sobre el elfo hobbit campesino niño, dice, simplemente, tú. Arriba del recuadro donde aparece esta imagen, hay un circulito con un dibujo apenas visible, y al lado de este dice, cringe denso. Debajo del recuadro hay un corazón, un globo tipo diálogo como los que se usan en los cómics, una flecha o un avión de papel, y un listón. Todos estos dibujitos los puedes apretar y cambian de color. cringe denso existe en Instagram, arroba denso Son unos pinches genios. Probablemente en algún momento fueron parte de trips densos. Unos genios geniales que hacían cosas muy chingonas y divertidas. Trips densos existían también en Instagram, hasta que un día Instagram decidió cancelarlos, y los canceló. Eso significa que desaparecieron de Instagram, y todo lo que habían hecho también desapareció. En Instagram, y dicen que también en Twitter, y también dicen que en Facebook, ya no tanto, hay muchas cosas muy divertidas hay mucha gente haciendo cosas muy pinches geniales que son para Instagram, o para Twitter, o para
2: Facebook. Creo que es muy curioso justo el, el convivio que ha habido con el meme en esta cuarentena, que ha sido como, o por lo menos personalmente, han sido como, como el, el marcapasos, el cronómetro más fiel de... de de esta cotidianidad, el, el escrolear y estar viendo ferias, ¿no? Eh, y entonces, esta cuestión de que el meme haya sido de los agentes con la inmunidad suficiente para poder seguir circulando y existiendo, el meme ha sido un sobreviviente de todo esto, y sobreviviente reforzado e inmune. Y por otro lado, creo que también es, es, es curioso, ¿no? Porque que esta pandemia... Acabó siendo como un golpe de estado total de lo digital sobre la vida cotidiana. El manotazo final que faltaba ya para que fuera claro cómo y quién gobierna el mundo, ¿no? Creo que, que valdría la pena pensar qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Es decir, que el virus hubiera estado en las computadoras y la calle hubiera sido el espacio libre. Pero bueno, lo que pasó fue justamente lo opuesto, ¿no? El virus en la calle y la vida en la computadora, en la pantalla. Y creo que el meme y, y toda la bobería del internet, creo que de hecho es lo, lo, lo único que para mí puede ser como, como interesante. Estos derrames casi como inconscientes, creativos, estas germinaciones como muy oscuras y espontáneas, son las más rescatables de, de, de toda esta experiencia, porque, porque lo demás está súper cuadriculado y súper determinado y controlado y solo estos espacios de las obras y de la basura es creo donde, donde se pueden ver las pulsiones y el inconsciente que es lo interesante de todo esto que, está, que se ha estado viviendo y que ha estado pasando.
0: En nuestra primera sesión de escroleo académico presentamos la tercera lectura. Su título es Lurtes Encendedor.
1: Es una foto seguramente tomada con un teléfono celular más o menos barato, de precio accesible para un estudiante de prepa, o al final la foto no tiene mucha definición. En el centro de esta vemos un encendedor, y es lo único que aparece. Grande, el encendedor está ocupando casi toda la imagen. El encendedor está adornado con la foto de una chica joven, esbelta, atractiva. La muchacha tiene puesta una camiseta del América, del equipo de fútbol. La camiseta del América es pequeña, está muy ajustada al cuerpo de la muchacha, lo cual hace que sus senos se definan más y resalten. La camiseta del América es tan pequeña que deja el vientre y el ombligo de la muchacha al descubierto. La muchacha está en una pose muy común entre influencers de o animadoras podemos ver que el encendedor está sobre una mesa de madera vieja y descuidada. Seguramente la mesa pertenece a una escuela, a una secundaria, a una preparatoria, tal vez a una escuela primaria. En el centro de la imagen, justo sobre el encendedor adornado con la foto de la muchacha, entre su camisa de la América y su ombligo, podemos leer en mayúsculas Lourdes, en tipografía blanca, sólida y clara. Vicente, entre esta dictadura digital, este manotazo y la lectura del meme como un derrame, como un pliegue que nos deja ver las pulsiones nos quedamos en un piso en el que intentamos andar o en una narrativa que vemos que no se estabiliza sino simplemente
2: se empieza a acelerar más. Es curioso que hables de acelerar porque creo que justo esta es la, la situación es que estamos rebasados ¿no? en este rebase en el que estamos justo creo que, que lo que vale la pena observar es estos rastros dejados como inconscientemente por esta máquina inhumana y que funciona a una velocidad que no nos pertenece y hay estos Pequeños rastros, migajas, derrames, que, que, que son como lo, lo que tenemos para, para analizar justo estas cosas que pasaron a tal velocidad o que están pasando a tal velocidad y con tal intensidad, que creo que, que es a nivel inconsciente que se están digiriendo y justo toda esta cultura digital... Creo que lo más interesante y lo más acertado es ver lo que produce, pero a nivel como más marginal, más opaco, más oscuro, más, más bruto, porque es lo que está menos controlado. En ese sentido, pensando en Macbeth, creo que el, el meme es el cuento contado por un idiota, pero creo que justo pues, ahí está su potencial. Es el cuento contado por un idiota lleno de furia y de eco, y que es lo que mejor refleja la vida al final de cuentas. Creo que es muy significativo que, que uno de los momentos más, más nihilistas, más oscuros, más existenciales de, de la literatura mundial, justo hable de lo absurdo y arbitrario que es el paso del tiempo y cómo el tiempo no significa nada, y acabe hablando justo también de que la vida es una narración idiota. ¿no? Justo en, en Macbeth es una de las obras donde Shakespeare eh, crea más neologismos, ¿no? más palabras nuevas. Y justo crea muchas palabras nuevas para poder expresar la, la, la angustia, la ansiedad, el estrés, el horror emocional y ese encantamiento negativo en el que están Macbeth y Lady Macbeth. Y en ese sentido creo que Lourdes, muy claramente, Home Office también, son estos neologismos que señalan muy bien esta angustia y este encantamiento negativo en el que estamos. Y particularmente el, el DURTES precisamente sale justo del basurero digital, no de otros espacios.
0: Nuestra primera sesión de escroleo académico presentamos la cuarta y última lectura. Su título es La tarola, mi forma de vivir.
1: Es un video. El video en su parte inferior derecha con letras pequeñas tiene una marca de agua que dice Abuela. Es un paisaje ecuestre, de un lugar donde se pasean caballos. Hay un caballo negro, pequeño. ...haciendo pasitos rápidos y cortos con sus patas. El jinete del caballo no es una persona. Es un Minion. Los Minions son pequeños personajes amarillos y redondos... ...que tienen un solo ojo. Los Minions primero aparecieron en la película cómica de animación... ...Mi villano favorito. Según Google, la trama de Mi villano favorito es la siguiente. Mientras Gru, el villano favorito intenta cumplir su diabólico plan para robarse a la luna, el acto criminal más increíble de la historia, este supervillano enfrenta su reto más grande. Tres pequeñas huérfanas desean convertirlo en su papá. La visión de este supervillano y de sus secuaces, los Minions, irá cambiando poco a poco gracias a esas tres pequeñas que llegarán a su corazón. Los Minions son muy populares. Hay muchos juguetes, estampitas, toallas y rótulos con Minions. Los Minions son tiernos y chistosos a la vez y le gustan mucho a la gente. La música del video es como de banda rural, tamborcitos y trompetas sonando aceleradamente. El video es muy absurdo y chistoso. Un comentario dice, top 3 memes crossovers. Otro dice, la tarola, mi forma de vivir. Y otro, cabrón está chido. Los Minions dan mucha risa. Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Moac. Agradecemos a Vicente Razo por la organización de la primera sesión de Scrolleo Académico, por la conversación, los maravillosos materiales y memes, y por supuesto por su generosidad. Consulta en nuestras redes el GIF que preparó especialmente para este episodio. La edición de New Order Nueva Normalidad estuvo a cargo de Adán González. Asesoría en guión y edición y presentadora de la sesión de Scrolleo Académico, Rivka Richter. Gestión de medios por Ana Cristina Sol. Revisión editorial por Sandra Barba y Vanessa López Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy quienes también leyeron días de la semana con Andrea de Caso, Jaime González y Elba Peniche Guión, locución y producción por Julio García Murillo La grabación, con sus escalas, tonos y atonalidades críticas se realizó desde los timbres de cada quien Revisa nuestro hashtag Moac donde estés para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en moac.unam.mx diagonal programa diagonal podcasts así como nuestras plataformas digitales. Esto fue Grano hotel Abismo.
3: Tomorrow Tomorrow... and tomorrow... creeps in this... petty pace... from day to day... to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays... have lighted fools... the way to dusty death. Out. Out, brief candle, life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.